0: ciencia desde un punto de vista femenino. Buen día a nuestros queridísimos oyentes. Bienvenidos a La Ciencia con Mujeres en el Tiempo. Hoy hablaremos de un tema bastante interesante. La ciencia desde el punto de vista femenino. Como invitadas especiales tenemos a dos grandes mujeres que marcaron la historia. Pero tenemos un problema ellas son de épocas muy muy distintas y no pudimos tenerlas a las dos al tiempo sin embargo utilizaremos nuestra máquina del tiempo para ir hasta su época y hacerles algunas preguntas están listos Bueno, queridísimos oyentes, ustedes estarán preguntando, ¿quiénes son estas mujeres que nos acompañan el día de hoy? La primera es Margarita Salas y posteriormente nos comunicaremos con Flores Nightingale. Ajusten sus cinturones, porque estamos a punto de iniciar este maravilloso viaje. Acompáñenos en esta aventura, que estará llena de pasión, emoción e historia. Esperamos que lo disfruten. Además de esto... No se les olvide interactuar en nuestro Twitter, arroba viaje en el tiempo. Bienvenidos a enero del año del 2018. Estamos con Margarita Salas, nos recibe en su país natal, España. Es hora de empezar con esta maravillosa entrevista. señora Margarita, estamos muy emocionados de tenerla aquí. Me presento, yo soy Mariana, periodista del canal La Ciencia con Mujeres en el Tiempo, y el día de hoy quisiera hacerle unas preguntas para conocer un poco de su historia y cómo ha llegado a ser una de las mejores científicas en el tiempo, <coughs> en el futuro. Recuerden que nuestro público la está escuchando.
1: Buenos días a todos los oyentes, espero que se encuentren muy bien. Bueno Margarita, primero queremos saber quién o quiénes te
0: inspiraron para entrar a este fantástico mundo de la ciencia.
1: Las personas que me inspiraron a seguir mi sueño en la ciencia fue principalmente mi familia, en especial mi padre, debido a que él era un médico muy reconocido en España. Recuerdo que cuando yo era muy pequeña... Tenía por ahí 12, 14 años, él no me contaba cuentos para dormir, me contaba todas las anécdotas de su trabajo o sus investigaciones previas. A medida que pasaba el tiempo me llamaba cada vez más la atención y yo decía, hostia, quiero ser como mi padre, investigar, hacer experimentos, ayudar a las personas desde mis conocimientos, él me hizo amar a la ciencia, me guió para enamorarme de ella. Más de mis hermanos también les aprecié estos temas. Me ayudaron durante toda la vida para seguir adelante cuando trataba de rendirme. Pero vale, debo admitir que el camino ha sido duro, pero lo he logrado.
0: Esto es algo bastante interesante, pero ¿a qué edad decidiste que querías volverte una científica?
1: Aproximadamente a los 16 años, ¿vale? Partí de la ciudad de Sevilla y emprendí mi camino hacia la ciudad de Madrid. Al principio, como todo, fue difícil, ¿vale? Pensé que no podía entrar a la facultad siendo tan joven, pero finalmente lo logré. Por eso le repito a todos los chavales que me están oyendo que deben de ser disciplinados en lo que hacen para poder alcanzar todos sus sueños.
0: Y cuéntanos Margarita, ¿cuál fue tu mejor experiencia en la universidad?
1: Sin duda alguna fue cuando conocí a Severo Ochoa. Nuestro encuentro fue muy divertido. De hecho, que gracias a él conocí a la bioquímica. Y me regalé un libro de este tema. Otra experiencia que me marcó fue cuando estaba cursando el cuarto semestre. Estaba comenzando a enfocarme en el tema de la bioquímica. Y en el momento menos esperado conocí el amor de mi vida. El adiós.
0: Margarita, yo he leído que la mayoría de tus reconocimientos han sido por tu tesis. ¿Quieres contarnos un poco más de este tema? ¿Sobre qué fue y con quién la trabajaste?
1: Exacto, señorita Mariana. Entre mis mayores contribuciones científicas se destaca la determinación de la direccionalidad de la lectura de la información genética. Cuando estuve en el laboratorio de Severo Ochoa y descubrí la caracterización del ADN polimerasa, la cual tiene múltiples aplicaciones en la rama biotecnológica, debido a su altísima capacidad de planificación de la información contenida en el ADN Supongo
0: que te sentiste muy orgullosa. Sin embargo, existen algunos rumores que quisiera aclarar. ¿Es cierto que tuviste problemas al realizar tu tesis?
1: Eh, vale, al realizar mi tesis tuve muchos inconvenientes. Pero gracias a mi gran amigo 8 Ochoa, pude conseguir un puesto como doctora en el laboratorio de Alberto Solz. Pero tristemente, este era muy machista. Siempre colocaba trabajos muy sencillos y hacía comentarios a mis espaldas como... A la chica le daré un tema de trabajo sin demasiada importancia, pues si la saca adelante, eso no importa. Entiendo,
0: debió ser muy dura esta situación, pero leí que en el 2016 se convirtió en la primera mujer en ganar la medalla, Echigaray. ¿Qué sintió
1: en ese momento? Claro que sí, fue algo muy gratificante y a la vez muy emocionante. Después de tanto tiempo de investigación y arduo trabajo, finalmente obtuve mi recompensa. Pero la medalla es lo de menos, lo más importante fue que al recibir este reconocimiento inspiré a muchas mujeres que tenían miedo a dedicarse a la ciencia.
0: Esto es cierto, pero ahora una de mis mejores amigas quiere estudiar bioquímica y me pidió el favor de que te hiciera esta pregunta, ¿qué es lo que más le agradeces a tu carrera?
1: La recompensa, la recompensa más grande de esta carrera ha sido la docencia, tanto a nivel de licenciatura como a nivel de doctorado. Y postdoctorado, es una enorme satisfacción formar a futuras científicas, dirigirlas, alentarlas a lo largo de la tesis doctoral y sobre todo hacer testigos de sus logros.
0: Margarita, muchas gracias por contarnos sobre tu maravillosa vida y tu trabajo, por supuesto. Estamos muy orgullosos de tenerte como una líder científica femenina y un maravilloso ejemplo a seguir para todas las mujeres que vienen en formación.
1: ¡No! Muchas gracias a ustedes por esta increíble entrevista. Espero volverlos a escucharlos. ¡Hasta la próxima!
0: Gracias por escucharnos. Hoy quiero recordar a Margarita Salas como una gran mujer líder en el campo de la ciencia. Lamentablemente, ella murió el 7 de noviembre del 2019, a los 88 años. Ya que comprobamos que la máquina del tiempo sirve, tendremos un viaje más profundo. Cierren los ojos. Esto les puede causar un poco de mareo. Nos dirigimos a 1899 para entrevistar a una mujer que tuvo que luchar con los prejuicios de su época. Con ustedes, Florence, una mujer pionera de la enfermería, profesional, moderna y creadora del primer modelo conceptual de la enfermería. Por favor, démosle la bienvenida a Florence. Hola Florence, estamos muy felices de hablar contigo, mi nombre es Mariana y hoy quisiera hacerte unas preguntas para nuestra sección Mujeres Científicas en el Tiempo. Buenos días a todos,
2: estoy muy happy que hayan venido hasta aquí y con qué velocidad, <risas> eh, me encantaría contestar a todas sus preguntas, pero primero quisiera hacerme una breve introducción. Mi nombre es Florence Nightingale. nací el 12 de mayo de 1820. Soy enfermera, escritora y estadística. ¿Quieren que les cuente algo muy curioso antes de todas las preguntas? El Día Internacional de la Enfermería
0: se celebra el mismo día que nací yo. That is not funny. Claro que sí, te mereces muchas más cosas, gracias a tus aportes científicos. Pero para empezar con la entrevista, quisiera preguntarte por qué decidiste dedicarte a la enfermería. Comenzó
2: cuando mi grandmother estaba muy enferma y yo debía llevarla al hospital. Pero eh, me di cuenta que la atención a los enfermos era prácticamente nula. Que las condiciones de hacinamiento y la carencia de salubridad en los mismos eran causa de gran número de funciones. Durante los años que estuve allí, acompañando a mi abuela, observé detenidamente y hice algunas investigaciones en la que podría mejorar este sistema. Así que decidí enfrentarme a mi familia y me volví una
0: enfermera. Eres tú una mujer muy fuerte por enfrentarse a su familia. Pero, ¿cuál crees que ha sido el mayor logro durante toda tu vida?
2: Uno de mis mayores logros fue en 1853, cuando llegué a ser supervisora de enfermería en un hospital de caridad en London, en el que introduje eficientes innovaciones técnicas y de organización. With my work, empecé a trabajar en el modelo asistencial tradicional y lo sustituí por asistencia sanitaria científica la cual precisaba una rigurosa formación del personal de enfermería.
0: Bueno, Florence, según un artículo en The Times publicado el 8 de febrero de 1855, describen tu gran labor de este modo. Escuchemos. Abre comillas. Sin exageración alguna, es un ángel guardián. En estos hospitales, y mientras su grácil figura se desliza silenciosamente por los corredores, la cara del desdichado se suaviza con gratitud a la vista de ella. Cuando todos los oficiales médicos se han retirado ya, y el silencio y la oscuridad descienden sobre tantos postrados dolientes, puede observarse una sola, con una pequeña lámpara en su mano, efectuando sus solidarias rondas. Cierro comillas. Florence, cuéntame, ¿tú qué sientes al saber que eres fuente de inspiración de miles de personas alrededor del mundo? Es muy gratificante saber que
2: gracias a mi trabajo logré salvar a miles de personas. Es un gran honor que sea considerada como una líder científica y además de eso, que sea un ejemplo a seguir para muchas jóvenes. Bien. Ahora quiero saber si es cierto que fuiste la impulsora de la Cruz Roja. De hecho, cuando la reina Victoria me pidió un informe sobre las malas condiciones de las instalaciones hospitalarias en la guerra de Crimea, creé el diagrama de la rosa, una representación gráfica que refleja las causas de la mortalidad de los soldados. También, eh, Escribí numerosos libros de informes sobre la enfermería como profesión, entre los que se destacan las notas de enfermería. ¡Guau! Wow, esto es
0: demasiado prestigioso. Creo que deberías regalarme un libro para poder decir estuve con la mejor enfermera de la historia y reír con mis amigos en el futuro. Pero quisiera saber, ¿cuál es tu mejor experiencia durante toda tu vida? difficult but
2: eh, my best experience eh, was in 1883, cuando la reina me otorgó la Real Cruz Roja y fui la primera mujer en recibir la Orden del Mérito en 1907, justo tres
0: años antes de mi muerte. Quiero felicitarte, ya que el Comité Internacional del Organismo decidió otorgar a las enfermeras excepcionales para graduarse entonar un juramento que lleva tu apellido. Tú eres un símbolo del feminismo y el empoderamiento. ¿Te enorgullece esto? Muchas gracias. Me enorgullece
2: demasiado. Eh, mi trabajo es muy difícil y saber que todo esto ayudó a luchar por los derechos de las mujeres. Aparte de que están empoderándose y Saber que en un futuro seré la inspiración de muchas, tal como usted me lo cuenta, es un
0: gran honor. Sabemos que el tiempo es corto, pero quiero que sepas que esta entrevista fue demasiado inspiradora. Queremos agradecerte profundamente por tu tiempo y tu dedicación y por todo lo que hiciste por la humanidad. Como mujer, me siento orgullosa que una persona como tú seas inspiración para muchísimas mujeres a través de la historia. Fue un placer estar contigo y hasta pronto, Florencia.
2: Um, uh, fue un honor poder hablar con todos ustedes. Um, goodbye and have a good day. Recuerden seguirnos en nuestro
1: Twitter, arroba Viaje en el Tiempo.
0: La ciencia desde un punto de vista femenino. Estamos en el presente, en el 2020. Para seguir cumpliendo nuestros sueños, recuerden que somos unas mujeres llenas de mucho valor, inteligencia y que podemos lograr grandes cambios en esta sociedad, así como las mujeres que entrevistamos hoy. Existen muchísimas más y ustedes y yo podemos pertenecer a este grupo. Mujeres empoderadas, con ganas de salir adelante y con ayuda de la ciencia cambiaremos el mundo. No nos podemos quedar atrás. Lamentablemente, hoy nos tenemos que despedir. Hasta aquí llega nuestro viaje en el tiempo. Esperamos que lo hayan disfrutado y sigan aprendiendo con nosotras. El día de hoy no pudimos leer sus comentarios debido a la interferencia y la mala conexión de la red que hay en el pasado y en el presente. Pero la próxima sesión interactuaremos más con ustedes nuestros espectadores. Recuerden dejar sus comentarios en nuestro Twitter. También recuerden decir con quién quieren la próxima entrevista y les complaceremos. Y sin nada más que decir, hasta pronto queridos oyentes. arroba viaje en el tiempo